0: Esto es Todo sobre Tenis, un podcast afiliado a Apuestas Deportivas Perú, donde analizaremos torneos, veremos datos curiosos y también recomendaremos algunas apuestas. Hola, ¿qué tal familia? Estamos en otro capítulo de Todo sobre Tenis. Estamos grabando domingo, primero de marzo. Eh, la próxima semana no tenemos torneo ATP. Hay Copa Davis entre el 6 y 7 de marzo, me parece. Que sería viernes, sábado, domingo. Sí, viernes, sábado, domingo. Este, Por lo que nada, el capítulo de hoy... Eh, no, al revés, viernes y sábado. Porque ha cambiado el formato de competición de Copa Davis. Es algo que vamos a, vamos a ver después. Este, El capítulo de esta semana lo que vamos a hacer es... Eh, va a ser más breve de lo normal Quiero hacer un recuento de lo que sucedió esta semana De los tres torneos que tuvimos De las noticias también que también que, que hubo durante la semana Y dejar una reflexión también del cierre de febrero A nivel de, de, del otro grupo De apuestas deportivas Perú Febrero fue un mes duro en el que hemos remado Todo el mes Y también, aparte de duro, un mes lleno de aprendizaje este, Y por eso quería, Quiero dejar unas reflexiones eh, Sobre eso pero nada, esta semana tuvimos tres torneos. no Tuvimos eh, Dubái, Acapulco y Santiago. ¿no? Aunque a, a Santiago yo le estaba diciendo Chile, en verdad, siempre. Vamos a empezar por el de Santiago, por el de Chile, que fue el torneo donde dejamos apuestas. Y después de ocho semanas consecutivas acertando a campeón y sumando, nos toca perder y nos toca perder de una manera bastante fea. este Dado que Ruth eh, dominaba el primer set... ¿no? Se puso 3 a 1, tuvo 5 breakpoints para ponerse 4 a 1, este, y ahí se pagaba ya bastante cómoda la victoria Ruth. ¿no? De hecho, Ruth fue favorito desde el inicio, como en 1.35 en 1.40, y en ese momento ya estaba en bastante menos, ¿no? 1.18 por ahí, 1.15. Eh, la verdad es que la puesta estaba casi ganada. Me alegro por Save What Wild, evidentemente, por eso un, me acuerdo. Me acuerdo y ella lo conocía desde el año pasado, este, porque viene jugando en la previa de, de los torneos de Brasil siempre, o, o recibió wildcard. Pero me acuerdo que uno de los Panamericanos de Lima, eh, cuando fui a ver el tenis, comí en el chifa que hay ahí en el, en el long tenis, y él estaba sentado al costado tomándose un, un Red Bull mientras comía chifa, que de hecho recuerdo que no le gustó, y terminó dejando todo el plato. en los Panamericanos perdió en primera ronda, este pero ya venía escuchando mucho que es un que es un joven que va, que va a dar que va a dar mucho que hablar y bueno nada vamos vamos a recorrer un poco lo que sucedió las impresiones lo que nos dejaron algunos jugadores en, en, en Chile y en, y en los siguientes partidos y ¿no? los siguientes torneos perdón nosotros habíamos ido con la posible victoria de Garín este de Garín y Londero una unidad una unidad y una unidad no Garín Londero y Ruto ¿no? ya habíamos hablado que el, el, el el torneo a nivel de figuras está bastante bajo. Garín, lamentablemente, estaba lesionado, ¿no? Si no hubiese estado lesionado, creo que se llevaba el torneo sin, sin sudarlo. De hecho, sacó para set, tuvo cinco set points contra Sabot Wild. Y al no poder convertirlos, perdió el tiebreak y terminó retirándose, ¿no? Pero... La, la, el siguiente partido se si hubiese sido un regalo contra ¿no? en semifinales contra Olivo que de hecho Saved Wild la aprovechó muy muy bien ganándole creo que 6-1-6-2 o algo, o algo por el estilo de hecho apostamos en ese partido 6-1-6-3 este así que por ese lado de la tabla en verdad Saved Save Wild creo que ha tenido bastante suerte pero también ha sabido aprovecharla ¿no? empezó un partido con Facundo Wagner se ganó 2-1 luego se enfrentó a un Londero que de hecho nos hizo perder este, ese partido, Glondero estuvo medio lesionado durante el partido, fue lo que pude leer después eh, y a pesar de eso estuvo bastante cerca no. después, bueno, Sebo Wild se aprovechó evidentemente de la, de, la, de la retirada de Garín pero también hay que decir que a pesar de que Garín estaba lesionado, Sebo Wild lo, lo presionó ¿no? y, y logró darle vuelta eh, quebrar cuando estaba 6-5 abajo y, y, y llevarse el tiebreak así que igual súper meritorio por más que Garín estaba jugando a medio pelo y hablamos de las semifinales, y bueno, y en esta final no pude ver todo el partido, vi el segundo set. este Vi el segundo set y bueno, nada, eh, la, la verdad que lo vi haciendo muchos winners. Ruth igual se llevó el segundo set, no sé qué habrá pasado el primer set. Me imagino que obviamente es, es uno de esos momentos en los que lo tienes todo a puertas, no te sale y te desmoronas un poco, dado que tuvo todo, todo para llevarse el primer set este, y al final terminó cediéndolo. Eh, y bueno, nada, y así este joven se lleva el, el, el primer torneo de su, de, de su vida, ¿no? Son los 19 años. De hecho, lo, lo, estaba, lo estaba estoqueando, como así se dice en LinkedIn, ¿no? Viendo ya que había subido, etcétera, Y ahí tenía un par de fotos con, su, con lo que su... Con la que supongo que es su enamorada, su novia. Y entré a ver el perfil de su su no ve y tenía como 1.6 millones de seguidores. Y se veía que era una chica que no tiene 19 años ni freando. Debe tener 27, 30 años. Lo cual me pareció raro y lo traigo como, como, como anécdota. Dado que igual tiene 19. Por el otro lado del cuadro, eh, por, el que, por el lado del cuadro en el que llegó ruta a la final. Eh, Monteiro me, me decepcionó un poco con Ramos en cuartos de final aunque creo que era un poco también esperado porque Monteiro ha sido el jugador que más partidos en esa girarcia ha jugado ¿no? empezó en el Challenger de Punta del Este, luego fue a Argentina luego fue a Brasil y ahora está en Chile y en todos los torneos jugó más de un partido entonces había, había, había que ya pesar el cansancio sobre, sobre él y Ramos aprovechó para llegar a las semifinales el partido Ramos varías lamentable varías o sea, bien varias entró el Loser ganó 16 avos de final. En octavos tuvo para llevarse el primer set con, con Ramos, sacó para set. Había estado jugando increíble hasta antes de ese momento. Y cuando saca para set, hace una, unos errores no forzados ridículos y termina cediendo el break. Y evidentemente eh, en el tiebreak termina entregándolo también, ¿no? Pero se le, se, o sea, se le notaba que en los momentos en los que tiene que ya ir atacar y cerrar. Este, dudaba, se ponía nervioso y prefería entrar en un juego mucho más sencillo de, 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 de pasabolear. ¿no? Y Ramos, realmente eh, con muchísima experiencia, había muchos peloteos en los que no sé, llegaban a la, al noveno, décimo intercambio y Varías, obviamente, forzaba al winner y la mandaba fuera, ¿no? mientras que Ramos se dedicaba a meterla, meterla, meterla y con, y, y con paciencia. Y bueno, y por abajo Ruth ganó, la verdad que sin, sin sudar ¿no? a Tavilo, nos aprovechamos con Ruth con Del Bonis, con Ramos. Y al final, como digo, después de nueve semanas consecutivas acertando ganadores de torneo y sumando, nos toca fallar. La verdad que ya era una racha eh, increíble. Y vamos a obviamente seguir dejando puesta a esa campeón. Creo que es una fórmula que da, da mucho. O sea, cuando no hay un recontra favorito estilo Nadal Jokovic, da mucho, da mucho que hablar. O sea, hay mucho valor en ello, ¿no? Este. Y así es como pasamos al torneo de Dubai. El torneo de Dubái lo ganó Djokovic. Este, la final se jugó ayer sábado. De hecho le apostamos a Djokovic. Eh, pero el problema es que Djokovic se pagaba como a 1.57 campeón antes de haber empezado el torneo. Y un torneo donde evidentemente habían estrellas. Este, déjenme abrir. Titsipa sí, sí es el segundo clasificado por abajo, ¿no? Pero igual tenías a Kachanov, tenías a Tenías a Rublev, tenías a, a obviamente Fognini, Bautista, este, Monfils, ¿no? Como casi olvidarme de Monfils. Es evidente que, claro, obviamente Jokovic era el súper favorito y estuvo a nada de perderlo en semifinales con Monfils. Pobre Gael Monfils, realmente. Eh, 10, han jugado 17 veces y, y, y entre Monfils y Jokovic, y Monfils ha perdido las 17 veces. El problema es que en esa semifinal estuvo como 5 match points. Inclusive tuvo un 6-2 a 2 en el tiebreak. Estuvo break arriba en el segundo set y en el tiebreak tuvo un 6-2 a 2 que dejó escapar. Evidentemente, cuando dejas escapar eso, te derrumbas y Djokovic se aprovecha de eso. Este Por eso es el campeón. Por eso es el número uno. Eh, de hecho, al final del partido le preguntan como, sobre cuál es su objetivo de la temporada y a modo de risa dice como eh, no, mi objetivo es eh, acabar la temporada eh, sin conocer la derrota. Y ahí dice, no, 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 es broma. Y ahí dice, no, en serio, no es broma. Y se ríe. ¿no? Entonces, de hecho, es algo que lo debe estar pensando y, y, y por más lo, por más locura, no sé, si, no sé si hay alguien que lo haya logrado, lo dudo. De hecho, sí recuerdo años en los que Ferrer y Nadal tenían cuatro derrotas en todo el año, ¿no? Tres, cuatro derrotas. Este... El problema es que eran años en los que la, el nivel y la rivalidad entre ellos era muchísimo más alta, ¿no? Ahora Jokovic, en verdad, como que está un nivel día por encima de Nadal y Federer y creo que tiene el camino libre para ganar Grand Slams y para cada vez acercarse más a los récords de Nadal y Efer. Este... Así que nada, por ejemplo, lo que decía, ¿no? En ese torneo, de Jokovic se pagaba unos 57, creo que Tsipas estaba a 8 y Monfils a 10, ¿no? Una cosa así, entonces en este tipo de torneos ya lo hemos hecho antes, como lo hicimos en, 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 el, en el Australian Open, vale como cubrirte como el favorito y tentar unas unidades a ver si sale la sorpresa. ¿no? En ese caso pudo haber salido. Imagínate si, si, si es que hubiésemos ido, no sé, cuatro unidades a Jokovic, ¿no? Como para ganar dos. Y una unidad a Monfields y una unidad a hoy Teníamos una final en monfield Tsitsipas y nos forrábamos. Este... El problema es que como no nos estaba yendo bien en febrero, no quise, no quise arriesgar tantas unidades a campeón, considerando que ya llegábamos algunas en Chile, ¿no? Eh, sobre Djokovic ganó todo sin, sin problema, ¿no? Excepto el partido con monfils que no lo pudo seguir porque estuve en reuniones ese día, toda la mañana en un taller. Seguí como el resultado-resultado y en verdad, inicialmente cuando seguía el resultado-resultado, más pensaba que era como... Un mal arranque de Djokovic que nivel de Monfields, pero después al leer comentarios, revisar algunos videos, creo que ha sido al revés, ha sido Monfields jugando un, un nivel superlativo en el que ha puesto realmente en aprietos a Djokovic. ¿no? Nosotros, es más, llevamos un estacazo, este 4 que ha sido el más alto del mes, a Djokovic. Eh, creo que era Titsipas si y Djokovic y alguien más. Este. Y puta, casi lo perdimos. Eh. Es más, de hecho, pensé que lo habíamos perdido, ¿no? Cuando llegamos al y dije, ya está, lo ganamos. Seguía el tagrik sencillo. Cuando volví a mirar, iba 6-2 abajo y dije, bueno, ya. Está, Lo perdimos, febrero se fue al tacho. Este, así es el tenis. Y cuando vuelvo a ver, iba como 8-7 para Jokovic, una cosa de esas. Y, y bueno, al final ganó Jokovic. ¿no? Y por el otro lado tenemos a Titsipas que venía de campeonar Marsella y ganó bastante le ganó bastante sencillo a Carreño Busta, le ganó bastante sencillo a Bublik, con Struff eh, la sufrió, y ese partido no lo toqué, pero sabía que Struff iba a dar batalla, de hecho el año pasado en Cincinnati, vi como Struff le ganaba a Titsipas en segunda ronda, y vi a un Struff, recuerdo esa vez, que jugó perfecto, y si es que fallaba, no decía nada, no gritaba, no se molestaba nada, simplemente vamos, dale, y al siguiente punto. Al final, Titsipas lo ha ganado con lo justo, ¿no? en tres sets, con un break por set. este Y bueno, nada, inclusive en el tercer set, el break lo ha conseguido bastante, bastante bastante hacia el final. Las semis con Evans, y sí se esperaba que se las llevara, sí, sí esperaba que se las llevara Titsipas sin problema. Evans venía de muchísimas horas contra Fognini, contra Herbert, y bueno, Rublev le ganó no más fácil, y Ru... pero ya habíamos hablado de Rublev venía en un bajo nivel. Así que nada, este, tenemos a Djokovic que va a 17 partidos invictos esta temporada. Ha ganado todo lo que ha jugado y eso significa que ha ganado el ATP Cup. Ha ganado eh, el Australian Open y ahora ha ganado Dubái. O sea, un crack de cracks. Este, en el ATP Cup, Shapovalov le dan un set. Medvedev le hagan un set. Luego en el Australian Open, Struff le hagan un set. Y en la final, tiempo que le ganó dos sets. Y Monfields, que le ha ganado un set. ¿no? Entonces, ha ganado 17 partidos. Y ha perdido 3, 4, 5, 6 sets. Incluyendo Grand Slams, que es a triple. ¿no? O sea, un animal, Jokodich, este Realmente. Pero nada, torneazo. no Lo bueno es que tenemos ahora Indian Wells y Miami en marzo. ¿no? Entonces, Masters Master 1000, ambos. Eh, esta semana tenemos un challenger eh, un challenger en Indian Wells, justamente, porque vamos a tener Copa Davis, como ya decía. Voy a tratar de dejar un capítulo de Copa Davis, solo que Copa Davis no me gusta. O sea, me gusta vivir el, los enfrentamientos de países. Lo que no me gusta mucho es el análisis de las apuestas, porque usualmente son partidos muy disparejos. Y también son partidos en los que el país, la, la, la hinchada local, etc., hace que a veces jugadores que tú crees que van a perder definitivamente, terminen dando batalla, e inclusive a veces ganando los partidos. ¿no? Pero bueno, eh, y cerrando el análisis de lo que quería comentar eh, de esta semana, también tuvimos Acapulco, eh, donde terminó ganándolo Nadal, no, no perdió ni un set, eh, todo lo ganó bastante sencillo, ¿no? a Andújar le ganó 6-3, 6-2, a Kevmanovic también era igual. A ah, no, 6 2, 7, A Kuon sí le ganó peor, 6261. A Dimitrov, 6363. También a 6362. 6, 3, 6 Y a Fritz también 6362. ¿No? Un, un, un animal, Rafa, pero también el, el, el level creo que tuvo ese torneo. No sé si estamos acostumbrados a los superlativo, pero la verdad es que me apena que todavía no tengan competencia. ¿no? Este... O sea, todo bien que lo van gane Rafa, pero que, que le den más batalla, ¿no? El único que por ahí que le quitó unos breaks fue Dimitrov, pero todos sabemos que Dimitrov es Dimitrol y es loser por donde se le mire. Este, así que, obviamente, hizo el break y le terminaron rompiendo inmediatamente, ¿no? O sea, eso, eso sin, sin, sin dudarlo. este Y bueno, nada... Eh, sobre Acapulco, por ahí nada, dijo que le gustaría que haya un ATP 1000 en Sudamérica, ¿no? eh, eh, obviamente se refería a México hacia abajo. Eh, partidos interesantes que hubieron acá, el Dimitrov Babrinka, que yo me esperaba más de Babrinka y Dimitrov lo ganó bastante bien, el Isner Fritz, que Isner iba a break arriba en el segundo y Fritz le da vuelta, eh, eh, lo, no lo pude ver, lo que leí es que, que Isner se resintió. Fritz pudo darle vuelta, ¿no? ese es un partido por ejemplo en el que demuestra todo lo mal que nos, que nos, que nos ha ido en, en febrero, que al final lo hemos sacado bien, ahora vamos a hablar de eso, eh, bien dentro de todo, ¿no? este, apostamos al más de, al más de 10.5 juegos en el primer set ¿no? pensando que iban a empezar parejo y obviamente no, no, no se dio así, empezó Isna con break en el primer saque de, de Fritz, se lo dio 6 a 2 la otra apuesta que teníamos pensado era el over de juegos, que está en 25.5. Eh, y bueno, nada, al final hubiese salió todo, ¿no? Porque en el segundo set sí quedó 7-5, lo hubiésemos ganado, y al final el partido al irse a tres sets también. Este... Entonces, ese es un poco el tipo, el, el tipo partido también, o el de Londero, que teníamos que Londero ganar un set, tuvo set point contra save the Wild, no lo aprovechó, lo perdimos. Este... Pero nada, otras cosas que resaltar en este, en este torneo, algo que, me algo que me sorprendió fue que Edmund haya caído con Fritz, considerando la buena racha que venía Edmund. Esverev haya caído en segunda ronda con Paul, con Tony Paul. Esverev eh... que había hecho un buen Australian Open, pero que antes que eso venía nefasto, ¿no? Entonces, en verdad, hay que considerar a veces esas cositas antes de decir ¡Uy, ya hizo un buen Australian Open! ¡Vamos con todo con Esberev", ¿no? De hecho va a jugar ahora el Challenger de Indian Wells en doble con su hermano. No sé si está inscrito en singles, no, no lo creo. Pero bueno, nada, este, la verdad que na, no, no revisamos nosotros cuotas, pero seguro que Nadal también partía a 1,60, unos 1,70, unos ¿no? Y la verdad que no valía la pena pasar a campeón del torneo, ¿no? Y ya para cerrar eh, el análisis un poco de febrero, ¿no? Febrero en, en el tema de apuestas deportivas. Ha sido un mes que hemos acabado en, en, en negativo. Eh, evidentemente odio acabar en negativo. Este, desde que empezamos esto en junio del 2018. O sea, en 20 meses tenemos 6 en negativo. ¿ya? Lo cual obviamente eh, me fastidia muchísimo. Lo bueno es que este mes es el mes en el que menos negativo hemos tenido. Menos 5.5 unidades. Y si el a nada, ganado, hubiésemos acabado en TAS con TAS. ¿no? Porque... Eh, root se paga 1.5 entonces nos hemos llegado a 4.5 unidades más menos la, de 20, la resta de eso 5.5 acabamos en 0 el problema es estoy contento porque hemos acabado mejor no hemos acabado igual con un sábado glorioso en el que hemos sumado 7 unidades más o menos a ver 10, 7 unidades sumamos el sábado ¿no? para recuperarnos. Y ya habíamos venido desde el, toda la última semana. este Toda la última semana sumando poco a poco. ¿no? Al final hemos sumado desde. Claro, desde el lunes como 10 unidades. En verdad, 7 es en este último día, ¿no? lo cual nos ha llevado a acabar bastante poco. El tema, es que, el tema es que hemos tenido... Obviamente hemos tenido victorias que han salido con ajustas justas, pero también hemos tenido más derrotas que han salido por un pelo. ¿no? Al final... Yo tengo un trabajo aparte. Esto obviamente es un hobby, pero también me quita tiempo. Y obviamente, obviamente soy como cualquier persona que siente estrés cuando no le salen las cosas. Y más porque eso tiene que ver con dinero y tiene que ver con el dinero a ustedes. ¿no? Yo estoy mucho más acostumbrado a ganar o perder, lo vengo haciendo hace tiempo, para mí, yo repito que esto es algo a largo plazo. Entonces, más que perder 250 dólares, este, que son estas 5.5 unidades, y sufrirlas, no pasa nada porque en enero me, me, me llevé 900. Este, el problema es que hubo gente que recién entró en febrero, entonces ellos no tienen ese colchón de hacia atrás. no Desde que empezamos, nos hemos llevado casi 9.000 dólares este más de 200 unidades, ¿no? 244 unidades en ya lo que casi lo que decía, 20 meses. Eh, entonces siempre lo he dicho desde el día 1. No, esto no es hacer seminarios desde el día. Es, es, esto no es para hacerse millonarios. Esto es para pasarla bien. Esto es para ganar un, un cachito extra de plata. Eh, y si se dan cuenta, lo bueno de esto es que no arriesgamos todo el banco. O sea, si es que, si es que si es que son. Eh, si es que siguen el método y son pacientes, no tienes que arrejar todo el banco. Ahora hemos perdido 6 unidades, el mes pasado ganamos 20, entonces este mes estamos positivos, o sea, estamos positivos el año, tenemos tenemos espalda, ¿no? Lo mismo, por ejemplo, en, en diciembre, en octubre ganamos 31 unidades, ¿no? En noviembre perdimos 16, estamos positivos, ¿no? Eh, el año pasado tuvimos una muy buena racha de 5 meses seguidos ganando. ¿no? 15 unidades, 20 unidades, 24 unidades, 3 unidades, 18 unidades. Llegó agosto donde perdimos 12. Bueno, no pasa nada porque tienes un colchón ¿no? de unas 80 unidades en 5 meses. Entonces, eh, al final es eso. ¿no? Al final, donde sí reconozco que también debería mejorar es que como los resultados no nos acompañaban, ¿no? No sé, dejábamos dos apuestas, ganábamos una, perdíamos una. Entonces, ah, bueno, el, el mes en tal, vamos a buscar a ver si es que hay algo más. Entonces a veces terminaba dejando apuestas o lives o muy próximas a empezar que, de hecho, eso ha hecho que, que, que no todo el mundo pueda seguirlas, ¿no? Y, y bueno, nada, eso al final también yo creo que hace que el, que el, que el, que el servicio no sea tan bueno porque obviamente ustedes no, no, no han podido seguir todas las apuestas, ¿no? Y yo soy el más crítico con, con, con esto, porque quiero que eso siga saliendo bien, quiero que eso se convierta. Estoy en planes de hacer una web ya bastante más profesional, donde obviamente podamos seguir eh, las estadísticas de una manera más pro, podamos mandar las apuestas por mail, puedan hacer los pagos por ahí, puedan suscribirse las casas por ahí. Este, y hacerlo bastante más profesional de lo, de, de lo que hoy en día todavía es. ¿no? Entonces... Eh, bueno, nada, eso es créeme que cuando el mes va mal el, el más afectado soy yo, que quiere que las cosas salgan bien y, y nada, bueno, se si viene marzo, tenemos esta semana que probablemente sea una semana tranquila eh, y luego arrancamos con todo el, 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 el Indian Wells y, y, y después Miami no Miami es un torneo que fui también hace como 5 años que ahora ha cambiado la ocasión pero nada eso es todo. Muchas gracias. Síganos en nuestras redes sociales. Compartan el podcast con sus amigos. Y hasta la próxima.